0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau « T'étais pas encore né ». Alors aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans le temps dans l'Angleterre de la fin des années 80, et plus précisément en mars 1989, pour la sortie du premier album éponyme et culte des Stone Roses. Les Stone Roses se forment en 1984 à l'initiative du chanteur Ian Brown et du guitariste John Squire, deux amis d'enfance ayant grandi à Timperley, dans la banlieue sud de Manchester. C'est en 1985 que les Stone Roses sont repérés par Peter Hook, ancien bassiste de Joy Division, qui officie désormais au sein du groupe New Order. Peter Hook programme alors le groupe à l'Hacienda, club mythique de Manchester dont il est l'un des propriétaires. Après des débuts aux accents très punk, le groupe sort le single Sally Cinnamon en 1987. Un morceau très pop influencé par les Beatles, les Birds ou encore Love, le groupe psychédélique mené par Arthur Lee. Ce titre marque un tournant notable dans l'évolution du groupe et indique sa nouvelle direction musicale. Après plusieurs départs des musiciens originaux, Ian Brown et John Squire sont tous deux rejoints par le bassiste Gary Manfield alias Manny qui œuvre désormais avec le batteur Alan Ren alias Rennie au sein de la session rythmique. En 1988, ils signent sur le label Silverton et sortent en année suivante leur premier album éponyme accompagné du single Made of Stone dont je vous propose d'écouter tout de suite un extrait.
1: Sometimes
0: Les Stone Roses deviennent rapidement le fer de lance d'un nouveau mouvement baptisé Manchester, en référence à la scène musicale émergente de la ville britannique, qui compte parmi ses rangs des groupes tels les Happy Mondays ou The Charlatans. Le son estampillé est « Manchester » se définit avant tout par un mélange de sonorités musicales diverses. Le rock psychédélique y côtoie une rythmique résolument funk, le tout étant accompagné d'un savant dosage de psychotropes. Les Stone Roses s'inscrivent logiquement dans cette dynamique, car chaque musicien y abène ses propres influences. Ian Brown a une fascination pour la soul, tandis que John Squire écoute Hendrix et Led Zeppelin. Mani, quant à lui, s'inspire du reggae, et Rény, le batteur, est fan de heavy metal. Malgré cette cascade manifeste de sonorités variées, le groupe se forge une vraie identité qui se ressent de la première à la dernière chanson de ce disque, particulièrement homogène. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de « I Wanna Be Adored », l'excellent morceau qui ouvre cet album paru sur Tone. A l'image de la pochette de leur premier album, les Stone Roses travaillent leur identité visuelle. On y voit un graphisme fortement inspiré par les travaux du peintre Jackson Pollock, qui sera d'ailleurs décliné à plusieurs reprises sur les pochettes des singles sortis par le groupe. En plus de cet hommage à l'artiste américain, on observe des citrons ainsi que les couleurs du drapeau français arborées sur cette pochette. Ian Brown explique par la suite qu'il s'agissait d'une référence à mai 68 lorsqu'il entendit le récit d'un jeune manifestant affirmant que les citrons étaient utilisés contre l'utilisation des gaz lacrymogènes. Dans une décennie marquée par l'austérité du gouvernement Thatcher, les Stone roses trouvent un écho favorable auprès de la jeunesse anglaise et Ian Brown affiche un mélange d'arrogance et de nonchalance décomplexée qui tranche avec la rigueur politique de l'époque. Le ciel gris finit par s'éclaircir pour le petit groupe de Manchester qui arrive à son apogée lors du concert de Spike Island en 1990 où 28 000 spectateurs se pressent pour communier avec Ian Brown et sa bande. Et maintenant, je vous propose d'écouter un extrait de She Bangs the Drums sur le premier album des Stone Roses paru sur Silver Records. Après l'énorme succès de leur premier album, les Stone Roses signent chez Giffin en 1994 et sortent leur tant attendu deuxième album intitulé Second Coming. Malgré les qualités évidentes de ce disque, les réceptions critiques et publiques sont très mauvaises et le groupe viendra se séparer en 1996. Suite à cela, Ian Brown entamera une carrière solo, John Squire fondera un nouveau groupe nommé The Sea Horses, et Manny intégrera le groupe Primal Scream. L'héritage des Stone Roses reste considérable dans le paysage de la musique britannique et facilita l'avènement de la Britpop au milieu des années 90, avec l'arrivée de groupes comme The Verve, Blur et Oasis. Liam Gallagher avait même déclaré que son envie de devenir chanteur était née après avoir assisté à un concert des Stone Roses à Manchester. Après de nombreuses rumeurs de reformation incessantes, le groupe se rassemble pour une série de concerts à partir de 2011. Ils ont d'ailleurs sorti un single intitulé « All for One » en 2015. Mais selon les dires de Yann Brown, il semblerait que la possibilité d'un nouvel album soit à exclure. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait de l'album, intitulé I Am The Resurrection, le morceau qui clôt le disque en guise de bouquet final. Cette résurrection tant espérée n'arrivera peut-être jamais, mais les sonorosis peuvent néanmoins se targuer d'avoir réalisé un album unique qui parvient à abolir avec brio les frontières entre certains genres musicaux. Un disque presque miraculeux, régulièrement cité dans les classements des magazines musicaux comme un des meilleurs albums de tous les temps. Tout de suite, on écoute « I am the resurrection ». Voilà pour ce nouveau T'étais pas encore né, alors j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous écouter sur différentes plateformes comme Deezer, Spotify, Podcast Addict ou encore Soundcloud, n'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram, on a pas mal de choses qui arrivent prochainement, en attendant je vous dis à très bientôt